0: Välkomna ska ni vara. Det här är Whiskypodden nummer 65. Vi har aldrig hört ett högre intro än vad vi precis genomlevde. Detta beror på att vi lite otestat kör här idag via, via Zoom. Och vi har idelgäster med oss. Jag hoppas för er som både tittar idag och för er som på efterhand lyssnar. Vi ska försöka göra det här på, på det sättet att det också är lyssningsbart. Vi får försöka beskriva vad vi ser och, och så vidare. Men innan jag ska presentera dagens gäster så vill jag börja med att hälsa välkommen till mannen som ser ut som att han faktiskt sitter i Glenn Fiddicks vardagsrum. Hej, professor, Välkommen till programmet.
1: Hej, doktorn. Tack så. du har. Eh, ja, Som alla vet, i Zoom kan man ha bakgrunder. Ja, uh -huh. precis.
0: precis. Eh, jag har sett dig min himla massa olika bakgrunder senaste dagarna. Har du tagit tid att välja till detta special moment, denna livesändning?
1: Det var mycket besvärligt. Jag kom på till slut att om man googlar på Bar Library så får man väldigt bra bilder. Okej,
0: okay, okej. Okay. Dagens program, det ser ut som som följer. Vi har aldrig haft så här mycket gäster samtidigt i Whiskeypodden. Jag ska alldeles strax introducera dem. Det vi sen ska göra är att vi ska tala Glenfiddich, Glenfiddich, Glenfiddich Och vi ska vända och vrida på denna legendariska singelmall. Så vi kommer göra allt ifrån att vi ska testa hela deras range. Men vi ska också foodpaira eh, faktiskt idag. Så att Micke Björklund, eh, den fantastiska åländska kocken, han har förberett en specifik rätt till var och en av de olika Glenfiddich som Existerar. Men vi ska börja med att presentera dagens gäster för andra gången i Whiskypodden. Här är Anders Spirits News chefredaktör Henrik Affledal. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket och skål och välkomna till den här underbara övningen. Det här är en glömt och den kommer vi snart tillbaka till.
0: Perfekt. Eh, David Tjäder, du, du, du har ju startat en egen eh, whiskypod nu, eh, så man blir nästan förvånad över då att, man, att man ser det här. Det var jag som bjöd in det. Jag tyckte det var otroligt kul att vi har någon mer i Sverige som faktiskt vill driva en whiskypod. Du ska vara jättevälkommen till avsnitt 65.
3: Tackar, tackar, tackar.
0: Annelie Huskowski, eh, mest känd kanske från den bloggen som, som du driver, men du har också studerat dryck under, under de senaste åren, eller hur?
4: Ja, det stämmer bra. Eh, ja, min blogg heter ju Sinnen och nyanser och den har jag haft igång nu i ungefär tre och ett halvt år tror jag att det blir.
0: Mm. Och du ska hjälpa oss idag både med lite, lite provning, tyvärr bara med, med, med tolvan, men vi återkommer till det. Sen ska vi prata lite mer om din blogg och din relation till Glenn Fiddick också. Mm. Nu till mannen som är på andra sidan Östersjön, eller ska man säga i mitten av Östersjön. Vi hälsar välkommen till kändiskocken Mikael Björklund.
5: hejsan! Hejsan!
0: Det är en otroligt fin bild du har där Micke. Det ser ut som att du antingen är upp och ner eller att du är lite, lite felutad ja, in i Men vi det, ser det.
5: Jag, så här kanske det blir bättre.
0: Det där vi tycker ser. jag ser, ser mycket bättre ut. Du, ja. Hur är din relation mycket till whisky?
6: Uh,
5: ja, den är, jag är väl en glad drickare av whisky. Men, men eh, sedan att med, med det här att analysera och så, så, så är det jättespännande. Det är ju någonting som man lär sig hela tiden. Men... Jag har mycket kvar att lära när man får höra alla proffsen och sånt som pratar om det här så, så finns det att lära. Men det är skojigt. Det är en ny utmaning för en.
0: Alla tycker. Vi ska snart komma tillbaka till en fantastisk ordlista som du kan ta hjälp av i David Schäders bok faktiskt. Men vi ska hälsa välkommen till dagens faktiskt viktigaste gäst också. William Grants Sons representanter här i Sverige, Niga Pontus Bontegard är med oss här nu, eller hur?
7: Det stämmer väldigt bra. Det. Direkt här från Solna så sitter jag här och ser fram emot att få prova lite whisky tillsammans med er alla. Lite nytt, lite gammalt, men det är den klassiska stilen som genomsyrar hela denna kvällen. Mm. När vi pratar glömfiddig så, så, så är det ju signaturmalten som vi ska lägga lite extra krut på idag.
6: Yes,
0: och det ska bli otroligt roligt att få göra med det med allihopa här. Jag, jag tänkte faktiskt att vi börjar den änden. Pontus... Eh legendarisk Fiddick, en legendarisk, en legendarisk malt. Eh, kanske den som tog singelmalten till världen. V vad kan du berätta? Hur är det att arbeta med Glen ja,
7: men Det är väldigt eh, spännande och roligt på alla sätt. Eh, mycket på grund av att det är ett så välkänt och starkt varumärke och ett destilleri som många har en, någon form av relation till. Eh, många har besökt destilleriet eh, i Speyside-regionerna i Skottland. Och Om inte annat så har man... Eh, säkert provat en Glenfiddich man har sett den i någons barskåp eller när man ut ute och reser på textbutiken eller kanske det tar på Systembolaget så att eh, alla har en relation till det och eh, det tycker jag är väldigt spännande att få jobba med ett bestilliv som har varit igång så pass länge och fortfarande ligger i familjen som du var inne på William Grant and Sons ägo, då i femte generationen så att det, är, ja, det är väldigt eh, kul att få vara en del av det.
0: Just William Grants Sons, de har ju varit med ända sedan slutet av 1800-talet. Vill du berätta lite om deras historia?
7: Ja, precis. De, som du säger, de har hållit på med detta i väldigt många år nu. Och det hela började faktiskt 1886 när mannen William Grant, som var lite av en entreprenörsskäl, kom igång sent i livet med att förverkliga sin dröm som var just att skapa som han uttryckte det, the best dram in the valley. Han hade jobbat på ett väldigt legendariskt destilleri under många år och tyckte sig ha all kunskap och, och, och det som krävdes för att åstadkomma detta. Så han satte spaden i marken där i en lilla byn, Dufftown som många känner till. Som, är, som jag vet att Henrik Afflodal har beskrivit dem i någon artikel som whiskyvärldens mecka och som jag tror många är beredda att hålla med om. Det finns ju många destillerier i den regionen eh, som är Väldigt välkända och det tog ett, ett, ett bra tag för honom att, att färdigställa det strid Sen blev det verklighet av drömmen på juldagen 1887 När de första dropparna em, råsprit kommer en panna på, på Glenfiddich Sen dess har ju resan fortsatt i, i en väldigt fin takt Med, med, med många, många spännande utgåvor och mycket ut, utveckling och man, 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 man ser sig ju och av omvärlden som lite pionjärer inom maltviskiindustrin och liksom har banat, kanske bidragit till att bana vägen för hela kategorin maltviski. Mm. Och
0: när du talar om Henrik Affledal så är det ju så att eh, han själv, självutnämnd här har han skrivit bland de största raderna om Glenfiddichs historia och just till det här programmet så har han faktiskt både grävt i Glenfiddichs historia och grävt i den första whisken som kom till Sverige. Så Henrik, jag släpper löst det här. Berätta ja. Glenfiddichs magiska historia.
2: Ja, det är en fantastisk eh, man, den här William Grant. Han kom, eh, precis som Pontus sa, igång ganska sent i livet med eh, sina Whisky-projekt. Eh, om vi börjar med hans pappa. Eh, han var skräddare och soldat. Han var ute i Napoleonkrigen eh, 1815 och när han kom hem så kallades han på byn Old Waterloo för att han överlevde slaget möjligtvis. Men eh, hans eh, son skulle bli skomakare och det blev han också ett stabilt hantverksyrke. Eh, I den här staden fanns det tolv skomakare och man kan ju undra hur han kunde livnära sig då. Men om man betänker så eh, att på det här tiden så gick man överallt. Man nötte skoläder och... Eh, i, eh, ja, det fanns inte direkt några vägar. Man hade en pony men man gick ofta bredvid då när man skulle någonstans. Han eh, gifte sig när han var 24 år och eh, då slutade han med skomakeriet och tog jobb som bokhållare på eh, ortens kalkbruk. Och hans stora dröm i livet var att göra ett eget kalkbruk, eh, faktiskt. Och sen kom han på kant med ägarna på det här bruket 1866. Och då så tog han jobb på andra sidan stan på Mortlach distillery som Pontus var inne på. Där han också skötte böckerna. Han hade eh, bra sinne för siffror, den här killen. Sen blev han chef där och... Eh, besökte andra destillerier och lärde sig väldigt mycket om detta. Allt detta skrev han ner i en anteckningsbok som hittades efter hans död. Och 1870 kom den stora chansen som han hade väntat på. Han hade en finansiär i ryggen och nu skulle han starta eget. Och gissa allihopa, Karl, gissa vad han startade för någonting.
0: Vi får ju hoppas att eh, någon typ av destilleri, kanske ett destilleri.
2: Nej, absolut inte. Han ville starta ett kalkbrott givetvis. Han ja, hade ju fått tag på mark och han hade pengar. Och han skulle just börja med projektet då markägaren eh, The Laird, eh, adelsmannen, stoppade detta. För han hade skog också och han såg en brandrisk då. Eh, då blev han sur och så tänkte han till, herregud, vi drar till Jamaica, sa han till frun. Och där startade vi en sockerrörsplantage. Och, och hon blev ju inte glad över det där blev, ta, nu, nu håller chefen du käften och sitter ner här och jobbar vidare på mortgage. Då har alla fall pengar och inkomst där. Eh, och så var det ju då. Och då kan man ju ändra så här. Ja, han fick ju upp ögonen för whisky. Där och då ungefär. Någonting måste jag göra med mitt liv. Men det som Pontus sa, var 17 skulle de finansiera detta. Det var inte så lätt. Han hade ju då 100 pund per år som destillerichef. Och de pengarna, de eh, la han undan så mycket. Men eh, det viktiga var, den, eh, hans äldste son som 1882 tog jobb eh, efter utbildning på Aberdeen University som lärare och skickade hem då pengar till den här destillerifonden. Eh, och 1886 så var tiden mogen. Då promenerade han eh, över Dalgången, över Rivers Bay, bort till Cardo Distillery, som idag heter Cardo. Och där fick han ifrån fru Cummings köpa loss pannor eh, och övrutrustning som spiralkondensorer och jäskar och maltkvarn. Och då, efter 20 års väntan, 48 år gammal, så tog han steget och blev sin egen. Det tog lite tid men äntligen så landade det där och det var på en åker på andra sidan staden, Fiddickåkern precis, det ligger ett vattendrag som heter River Fiddick där då. och det var där han började snick snickra och röja han hade åtta eller sex bröder från åtta till, eller förlåt, sex söner då och sen så hade han också eh, döttrar och det var de som gjorde det här faktiskt, det tog mm. dem ett år att få till hela bygget Kornet lades sig blöt den 15 november 1887 av George, en av sönerna som var maltman. Och sen så Charlie, han skötte jäskaren Och Alec, han var den viktigaste, han eldade under pannorna. Och så gjorde man tusen liter det här första året. Och man sov ju på sina poster för att producera så mycket som möjligt. Ja... Det är i runda slängar en rätt makalös historia om hur en familj kan skapa någonting med två tomma händer, var det faktiskt.
0: Mm. Ja, det är en helt, helt otrolig historia faktiskt när man har bakgrunden. Anneli, har du hört hela den här berättelsen innan?
4: Eh, nej, inte på det här sättet. Det har jag inte. Nej. Eh, så det var ju fantastiskt fint att få lyssna på det. Jag har ju läst en del om, om dess historia och så. Eh, och det är ju verkligen en spännande historia.
6: Du, du
0: Anneli, jag tänker på, på bloggen. Du har ju recenserat hundratals, kanske tusentals olika whisky i dina dagar. Vilken är den bästa Glenfiddichen du har druckit?
6: Eh,
4: ja, alltså jag såg ju verkligen fram emot att prova alla de här sorterna nu. Jag, jag har inte provat så jättemånga. Eh, men tolvåringen har jag provat. Och 15-åringen har jag provat. Mm. Eh, och det är ju svårt att säga då vilken som är en favorit av dem. De är ju ganska olika varandra. Men jag skulle nog kanske säga 15-åringen.
0: 15-åringen, 15-åringen ah. väljer eh, David, hur mycket referenser har du? Vi ska väl börja med att säga att när, när kommer boken eh, till att börja med? Är den ute nu?
3: Det är, det är den klassiska frågan som ja. jag får så oftast. När kommer boken? När kommer boken? eftersom jag är både författare och min egen bildredaktör till den där boken så, så jag har ju sagt jag hittade någon bloggpost från 2019 när jag såg när jag hade skrivit så här kommer den inte ut i år så ska jag äta upp min hatt liksom. Ja. Fanns jag det för. Men nu har jag och det, sagt och det att är det i år vi kommer vi få
0: se live i programmet snart. <laughs> precis, precis. Jag
3: hämtar min hatt som jag äger. Eh, men nu är det ju slut Fiffande och letande av bilder framförallt som jag håller på med. Så jag ska väl köra någon crowdfunding här om ett par månader för att, för att finansiera själva tryckningen av boken. Det är ganska mm. dyrt att trycka böcker och jag är inte en rik man. Så att eh, jag... Kan inte ta gift på, men ja, fan, om den inte kommer ut i år då, då får jag äta upp min hatt på riktigt. Två hattar. Får jag äta upp två hattar, för att eh, nu är det verkligen slutfiffandet. Så och korr och, och sådär. Men den är ju ganska lång, så det är en du, del att peta igenom.
0: Har du slagit upp i din egen bok? Vad skriver du om Glenn Fiddick där?
3: Eh, jag skulle ju nästan behöva läsa innan till Det var ju givetvis allt det här... Som Henrik tog upp står ju där nära.
6: <laughs> Allt ordagrant <är> <laughs> ja. Nej men det är
3: väl en, två, tre Fyra paragrafer Text ungefär uh, Man kan inte göra det Jättedetaljerat när man ska presentera Jag presenterar ju all världens destillerier Och alla oberoende buteljerare Och tekniska termer och det är väldigt mycket men, Så jag har väl med det här Liksom uh, Att det grundades 1886 Och att det är det destilleri som varje år, förutom om det nu var 2014, har, säljer mest singelmalt i hela mm. världen. Så att det är den största. Sen såg jag faktiskt när jag kollade in manus här, att det, där är det inte uppdaterat kring det här nya. För det är ju en helt ny produktionsdel äh, av destilleriet. Som har, jag vet inte, har det kommit on stream? Det vet säkert Henrik eller någon
2: annan här. Ja, Pontus lär jag veta, men ja, det är Pontus. klart att Okej. man har ju byggt ut, om vi tar de här tre stora, så har vi ju det, det massodontdestilleriet, det är ju det här eh, Hobbit, som jag kallar hobbitkulorna som är McCallum. Mm. Och sen Precis. har ju det faktiskt Glenlivet i två omgångar byggt egentligen två nya destillerier ovanpå varandra. Och detsamma ah. Pontus gäller ju också och Glenfiddick. de är ju också uppe där på vad då, tio, ja, hur många miljoner lit kan man göra?
7: Eh, 14 miljoner liter tror jag kapaciteten ja. ligger på i nuläget. Så. Ja, äh, för jag, jag har
3: data från förra, då har jag liksom skrivit att just nu är det 14 miljoner liter och sen har jag skrivit att när den här nya enheten är, är liksom färdig helt då kommer de ha en kapacitet på mellan 18 och 20 miljoner liter. Så det är ju ett gigantiskt destilleri ja, ja. då liksom. Precis. Så det finns med och sen har jag alltid på alla destillerier lite så här det finns i och så många jäskar och lite, lite såna här eh, nörderier och så presenterar jag bara kort så här, det här är Core Range. Så jag, jag skriver ju ingenting i boken om smaknoter eller så för då skulle jag behöva presentera det för vart vartenda destilleri på planeten och det tror jag inte min lever skulle klara av. <här> <här> så, så det är lite så, grundarår att det är massivt, de var ju först, de, de var inte först att buteljera singelmalt eh, för det fanns ju singelmalt whisky på liksom 1800-talet men eh, de var ju först att lansera sin singelmalt brett och internationellt eh, de var väl ordentligt. Om, om man pratar om just stor lansering så, så hade de ju en, en 15-år Före liksom en del andra. Sen är det klart att det har funnits andra märken som också har, har sålt internationellt. Men de var ju unika i hur, hur stort de liksom lanserade sig internationellt. Mm. Jag tycker att det är väldigt fascinerande. Därför att för mig är ju Glenfiddic... Jag tror att många som är lite grann som jag, så här supernörd intresserade, Då går man igenom en process där man liksom vi inte ska gilla Glenfiddich alltså man ska inte gilla Glenlivet heller alltså man ska inte gilla de här som säljer vansinnigt mycket. Det är på något, det, det liksom ingår i någon så här mm, där. Eh, och sen när jag har provat några liksom i mer så att säga de senaste åren sådär, så har jag liksom varit så här vad fan de är ju bra och det är mm. klart att de måste ju vara bra. Det går inte att vara störst i världen och göra dålig whisky. Liksom. Det är helt omöjligt. Det funkar inte att bara ha eh, duktig reklam eller att vara tidig med att lansera. Mm. Så jag tycker Glenfiddich är, är otroligt imponerande. Väldigt, väldigt... Alltså mycket, mycket... Ska man säga, kraftigare whisky än vad jag mindes den. Mycket mer liksom packad med smaker. Jag mindes som här... Glenfiddic är ju säkert... Vi, vi smakar väl inte så mycket? Och sen så smakar man så bara... Oj då... Jag hade fel tydligen. Och det är bara typ kanske ett par år sedan som jag, som jag upptäckte att men det, så här kan ju inte gå omkring och inte dricka glömfiddic och ha någon slags lite så här näsan i vädret attityd. Mm.
0: Ja, och det här blir väl just en perfekt övergång till att vi, vi måste ju börja testa denna fantastiska dryck då också. Som i David Tjäders ord så tänker jag mig att vi ska börja med den som heter Glenfiddich Original i dagens provning. Och då får Pontus helt enkelt inleda och berätta, vad är Glenfiddich Original? Och sen ska vi släppa in Henrik också som har en liten historia kring det här med pure malt och single malt och så vidare.
7: Absolut. Um, ja, men, precis som... Um tidigare nämnt så här så, så som pionjärer inom maltviskin och, och just eh, precis som också David understryker att, att man var tidigt ute med att faktiskt marknadsföra maltviski och det gick under begreppet pure malt eh, på den tiden som man använde sig av med, med det sagt att man helt enkelt inte hade någon, någon grain whisky så har man med just den här som vi ska prova nu då som är originalet eller rättare sagt en replika, ett återskapande på Glenfiddich som den var när man började väldigt eh, mycket med att gå ut och marknadsföra malt whiskyn på tidigt 60-tal så är detta en hyllning till whiskyn från 1963 där man har gått tillbaka lite i gamla receptböcker på destilleriet och där Brian Kinsman du, som, som är ansvarig masterblender och maltmaster för familjen eh, William Grant Sons med, med, def, med definitivt ett stort ansvar för, för den här, där vi har i glaset och hela Glenfiddich-serien när det kommer till smaker och när det kommer till vilka fat som används och, och egentligen hela processen så, så är det ju väldigt eh, eh, ett, ett väldigt spännande sätt att se vad, vad, vad var det som som Glenfiddich hade att på den tiden. Och det här är så, så nära man kan komma eh, originalet helt enkelt. Så därav namnet Glenfiddich Original. En whisky som inte är åldersbetecknad. Det, det vill säga att det finns ingen åldersstämpling på den utan vi vet inte vad vi har för ålder i glaset på just den här whiskyn. Men det är lagat på bourbonfat och, och en kombination av flera, flera olika bourbonfat. Eh, man har ju självklart öppnat upp flaskor från den tiden för att komma så absolut så nära som möjligt. Eh, ursprungswisken helt enkelt så att här har man liksom inte eftersträvat <går> att whisken ska bli så ja, god som möjligt eller ta hänsyn till några andra faktorer utan bara enbart fokusera på hur var Glenfiddich representerat på, på den här tiden och, 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 och vad är liksom själva ursprungsstilen för Glenfiddich och det, det är just vad den här whisken ska förmedla mm.
0: Och Henrik take us away vad yes. doftar och smakar det då? Och vad är pure ja, malt? Ja, men så här. Eh,
2: vi fick en fråga från en av läsarna, en, en man som heter Rolf Königsson i Kalmar som undrade så här. Den första eh, maltwhisken på Systembolaget när kom den. Så han pratade med Systembolaget som 1980. Men det är ju, kan ju inte stämma, tyckte han. För glenn Fredrik uppfann 1963. Honom. Och det där är ju helt korrekt. Vi började gräva gjorde ett riktigt bra grävjobb tillsammans med William Grants arkivist Paul Kendall. Och vi kom fram till följande då att 1963 är lite för sent. Det började redan 1956 med en ny typ av flaska. Den, den välbekanta trekantiga flaskan som en tysk designade Hans, Hans Schleger. Och det var ju flaskan för Stand Fast som whiskyn hette då. Idag heter den Grants Family Reserve då. Och den här trekantiga flaskan, det var den man då återbrukade för att börja sälja sin singelmalt eller maltwhisky. Och det skedde 1961 redan. Det är intressant vi säger 63 på flygplatserna men 61 mm. kom den i handel. Eh, och eh, det var lite svårt att sälja det här faktiskt när man kommunicerade. Så poletten trillade ner 1968- då, och det var amerikanerna som hjälpte till med detta. Va? Och då eh, gjorde man om eh, etiketten och satte dit den här karaktäristiska då Ett guldbandat emblem och allt det där som finns på flaskan idag egentligen. Etiketten 1968. Eh, och det här med straight malt då. När man kommer till USA med en produkt och ska kalla det för straight malt. Då blir det jätteförvirring. För vi vet ju att det heter straight bourbon och straight rye. Så det blir förvirrande. Så då sa man, vad ska vi göra då? Vi går tillbaka till det du nämnde, Carl. Och det är pure malt. För början på 1900-talet så sålde man dem alltvisker med begreppet pure malt. Så då plockade man egentligen upp det. Mm. På det sättet. Eh, och så skrev man unblended på etiketten. Otroligt viktigt. Eftersom man ville skilja ut den ifrån scotch-blended. Så de var unblended straight malt. Och nu ska vi svara på Rolf Königsons fråga. Eh, det är inte 1980 utan det är 1960. Sju. Om man bläddrar i gamla systembolagskataloger, de här som fanns förr, så får man se att det var då den listades. Tillsammans med Cardo, såklart, ifrån va? Distillers Company på den tiden. Då.
0: Mm. Så ligger det till. Så ligger det till. Och Original ja. då? Hur smakade den? då? fram gamla smaknoter till och med. Ja, precis. Så, den här kom ju. När
2: kom den här Pontus? 19, säger
7: jag, 2017 eller Det varit, kan ha varit, varit, varit 5-6 år sedan ungefär. Tror jag, ja, det måste vara det va?
2: Jag ska testa den här smaken. Den luktar inte så jättemycket, lite fruktighet va? Men vi ska testa smaken. Mm. Oj, oj, oj. Det är gott. lite mer konkret så kan jag säga att den är, den är drickvänlig. Mm. Den slinken är bra. den är rund, god smak. Det är malttoner i början. Det broderas ut av den här äppeltonen som gärna finns i Glenfiddich. Citrus som fräschar upp. Eh, fruktkola i Exiten. Det är skalbäska såklart. Lite oljig sötma. Och den här har ju vi testat i, i blindtester mot annan. För vi kallar det här för naswhisky. No Age Statement. Och det är bra drag och fart i den här. Det är en väldigt duktig nas, nasare, som det heter. Och <laughs> om vi nu går tillbaka till originalreceptet då, som togs fram då på början av 60-talet så var den här i snitt åtta år gammal. Kan också vara en intressant. Och det är väl det som gäller då, antar jag. Även om inte varken Pontus eller någon annan kommer att säga hur gammal den är så är den i snitt åtta då. Tror jag i alla fall. Yeah. Yngre, yeah. men pig, Pigg och bra, balanserad, strukturerad, no-age-whisky.
0: Mm. Och Med det kopplat så, så, Micke, nu ska vi släppa på dig. Att, ja. Du och jag satt och hade pairing-session igår. Det var ju jäkligt kul, eller
3: hur? Ja, absolut,
0: ja. absolut. Och efter ett litet tag så kommer vi fram ja. till att du skulle få gå crazy med, med fisk här i kombination. Mm. är du har förberett för något?
5: Det som jag har gjort till denna som jag tycker skulle passa mycket bra så är att jag använder råfisk som i det här fallet så använder jag norsk lax och sen har jag östersjö lax. Sedan så har jag marinerat upp det här lite och i där så har jag också lite finskur finskuren dill. Sedan har jag också dragit egentligen då räkor som är mixade som jag har blandat upp i det hela. Och sen har jag dragit i en rulle och sen är jag spänt på det. Och sen lite jag upp det i såna här fina puckar. Och sen har lite salt på och lite mer dill på.
6: Du, du får det gärna visa
5: oss. Vi, vi kan inte se nämligen. Nej, uh. ni kan inte se. Nej. Nej. Uh, då ska <laughs> vi se. Men då, då visar jag så här. Så Ska vi se. Uh, ser ni ah, någonting ja. nu? Wow. Ja, nu börjar jag. likna grejer. Och här ser ni sådana här liksom. uh, fina Puckarna här då som blir och eh, det här skulle jag tycka skulle passa riktigt bra för då har man ju lite av de här citrustonerna då som jag hörde att det fanns och eh, den här råa fisken kombinerat så skulle vara riktigt smaskigt. Mm. Vad, vad, vad tror du Anneli? Oh. Eh, går matchningen hem?
4: Åh oh, ja det där låter ju riktigt riktigt eh, trevligt. Det blir, jag vill prova. Ja,
5: ska skicka över för att se hur det går med postnord. Ja. Där
0: har vi vissa erfarenheter. Vi ska inte i det här programmet tala mer om postnord, vi släpper dem. Vad tror du, professor, Ni är det en matchning som, som går hem och kör det här med råfisk?
1: Ja, det tror jag absolut... Vi har ju testat original i en tidigare eh, podd faktiskt eh, för länge sedan och vi konstaterar väl båda två att det här är ju en lite mer, den har lite mer attityd än eh, man förväntar sig kanske av en, en ung glenfiddik. Eh, så att det tror jag verkligen. Den kan nog stå sig fint eh, mot den här råa fisken. Eh, jag tror att det är en bra matchning. Mm.
0: Då går vi till klassikernas klassiker. Det finns väl inte någon på denna jord. Om man, om man känner till whisky, då känner man till Glenfiddich 12. Eh, har väl också varit med i en hel del amerikanska tv-serier genom, genom dessa dagar. Då ska man eh, dricka Glenfiddich 12. Pontus, Glenfiddich 12 som vi nu tar fram i glaset här. Vad, vad är det? Vad är historien bakom 12?
7: Ja, men Lite som du säger där. De flesta har nog bekantat sig med den på ett eller annat sätt. En kombination av... Två olika fat och där vet vi ju hur, hur gamla faten är. Det är ju minst 12 år på, på varje fat. Och det är eh, bourbonfat, amerikansk ek alltså. Och sen har vi cherryfat, all då och sherry som man då eh, kombinerar. Och ja, det som kommer ut av det är en whisky med som många beskriver med mycket äppletoner, päron, vaniljigt från eken och en eh, ganska fyllig, maltig ton. Eh, och också en, 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 vad ska man säga, en, en, representerar verkligen här lite av den här originalstilen.
0: Mm. Och jag tänkte då, Anneli, du som har tolvan. Vad, vad känner du när du doftar på den här?
4: Ja. Eh, den är ju enormt fruktig. Och mm. jag känner absolut eh, de här päronen som eh, nämndes. Eh, och den är också väldigt så här tydligt... Maltig, nästan lite så här. Alltså, den känns ju ungdomlig liksom, i doften. Jag tänker på gräs och såna toner. Mm. Och färsk päron.
0: Färsk päron, väldigt, det inte dumt, ja.
4: Väldigt trevlig doft.
0: Mm, jag får bara hugga in här och säga det också. Lite, lite, lite... honung inblandat här, trevligt.
4: Ja, och lite karamell, mm. tänker jag på. Mm, verkligen. Mm. Saltkaramell.
0: Saltkaramell. Och hur, smak mm. hur smakar den då?
6: Mm. det
4: smakar gott det smakar gott
0: det, det är en grymt bra start kan jag säga det, är...
4: <laughs> Nej, men det, sm det smakar gott den är, den är ju den är ganska så här, det är en väldigt ren smak mm. på något sätt, ren och fruktig eh, men sedan efter en stund så, så händer det lite grann eh, mer att det är liksom det är, först är det frukt och sedan så kommer det lite mer Ja, men en, en, en gräddigare smaknyans. Lite som gräddkola ungefär.
6: Mm.
4: Och äpple tycker jag också att jag hittar i smaken. Och väldigt trevlig. Jag kan tänka på att den här, den, den upplevs ju somrig. Bra att njuta av på sommaren, men kan nog funka också att blanda cocktails med.
6: Mm,
0: Oj, det. Är, nu tog vi en vänning här. Funkar att blanda cocktails med? Håller du med David? Nu har inte du tolvan framför dig men du har säkert minnen av hur tolvans smakar.
3: Ja, alltså jag, när det gäller cocktails, där är jag helt offside. Jag, jag inte så att jag är konservativ och jag säger nej det kan man absolut inte göra men jag, jag gör det inte själv för egen del så mycket. Jag får, vi får huka upp där du och jag, Anneli, får du visa mig några tricks. Men som jag, så som jag, alltså man kan säga så här så som jag minns tolvan så var det ju att det fanns mycket och det var väl samma sak med 15 när jag provade dem sist. Så det, så här, det, det är mycket mer karaktärsfull whisky än jag mindes det helt enkelt. Det finns lite mer jag brukar prata om att man har trycka i destillatet. Att det finns lite ompf liksom. Mm. Eh, och jag mindes väl glömfidd som liksom säger ja det är lite snällt och lite sådär mm. eh, Men definitivt äpple och definitivt fruktigt. Men att det liksom finns någon sån här ändå härlig lite underliggande oljehet Uh, nu, jag, jag ska, ska liksom återkomma till Glenfiddic och få prova dem lite mer ordentligt här men, mm. men det, det är liksom min erfarenhet av när jag, när jag har provat det i modern tid att det, är här, det, det finns liksom någonting där under överst ligger de här frukterna och gräset och de här lite snällare tonerna men där under så ligger det någon en, en, kanske inte en bäst av rålar som Mortlack men, men liksom det finns något trycka det är jättesvårt att sätta fingret på och beskriva exakt. Men... Mm.
0: Och det här är ju verkligen en, en all-around-whisker kan man säga. Den tilltalar mm. väldigt många och därför när jag och Micke satt och gjorde pairingen igår så började vi bråka lite om procentsatserna Micke för du och jag, vi, vi skulle göra en mix av choklad kom vi fram till. Men mm. du, du fick rätt som vanligt, du fick bestämma vad, vad vi skulle göra och du har pairat en fantastisk chokladrätt till det här så du får gärna visa och presentera.
5: Ja, jag har gjort en liten chokladrätt här och då har jag gjort så att jag först har bakat en liten sån här chokladkaka på 70% i choklad som är riktigt, ja den är nästan åt, ja, mycket kraftig kaka som är. Och sen har jag gjort en liten kräm som jag har gått ner då till vanlig fatse choklad, lite ljusare, lite sötare. Då, så som jag gjort en kräm och eh, sedan så har jag rostat eh, lite pinjenötter för att få en liten rostig smak på de här nötterna och få lite, den här, lite fett också i den som jag skulle tycka att skulle passa riktigt bra till det hela.
0: Mm. Ja, ska möta oljan där var ju tanken med, med fettigheten, mm. liksom, lite som David var, var inne på där. Vi har fått en tittarfråga också som jag läser upp här och det hittar vi receptet någonstans på Fiskrullen, en fråga från Fredrik. Eh, vi ordnar väl alla recepten mycket till Spiritsnus, så du ut ute där va? Ja, det gör vi. Ja, professor, vad tror du om den här pairingen då? Börjar det vattnas men, i munnen nu?
1: Ja, men det gör ju det lite grann. Jag är en stark förespråkare för att när det kommer till att pära någon whisky överhuvudtaget med choklad så ska man hålla sig borta från de här onda whiskysorterna som är typisk superrökig och faktiskt även sån som har för tungt kärr i sig. För att jag tycker att det, det, det lite grann käkar upp upplevelsen av chokladen. Det här tror jag är en utmärkt bäring, särskilt med den här lätta syrligheten som finns också i tolvan eh, som kan matcha upp chokladen riktigt bra. Den tror mm. jag på.
0: Det var intressant att du nämnde syran, för den talade jag Micke om igår, en hel del mm. just det. Syran mm. som finns i den här. Man måste möta det umfett som jag tror David här beskrev lite tidigare. Mm. Det var tolvan det, och där hade vi pairingen till, till det. Ska vi hoppa till 15-åringen då? Vad säger ni? Nu börjar det hända grejer. För nu, nu ska det utvecklas här och, och hålla på. Ni som inte har 15 framför ni får improvisera då för vad vi, vad vi andra berättar och, och säger. Då. Det, säkert är det ju så att paketet kommer till er imorgon. Det kan vi nästan svära på <laughs> i det här Absolut. läget. Ja, antagligen. Eh, Pontus, då får, du, då får du berätta för oss. Vad innehåller 15-åringen? Ska vi visa upp den här också samtidigt?
7: Absolut. Ja, men det är eh, kombination av eh, flera olika fat som man gifter i en väldigt stor tunna som rymmer massa whisky, 50 000 liter och där man gifter ihop whisky från... Eh, Uh, bourbonfat, cherryfat och en viss del fat som har avslutats i, i ny, ny amerikansk ek. Så spriten har fått i, kom, kommit i kontakt med helt färska och nya ekfat. Man får lite den här friska citrustonen, lite apelsinskal nästan. Lite, jag brukar jämföra det med sågspår när man är ute i skogen och jobbar till exempel. Eller tänker tillbaka till, på tiden i Träslöjden och man tänker doften av färsk ek. Eller trä, liksom, att man får lite, den, lite sting i whisken. Och um, ligger och mognar på fat uh, i som sagt minst 15 år innan man gifter ihop detta. Och allt är inspirerat av um, samma teknik som används när man lagrar till exempel rom eller sherry. Eller där man helt enkelt i det här fallet då, gifter whisken i det stora faten. Men man tömmer aldrig ut fatet helt och hållet utan det är alltid minst halvfullt det här stora fatet. Och så fyller man bara på med ny whisky och då får man en kontinuerlig whisky som smakar samma från år till år men framförallt att whisken och smakerna kommer ihop lite från de här tre olika faten mm. och det är då Sol Glenfiddich 15 år Solera
0: jag tycker man får så himla roliga doft när det kommer höstlöv, det kommer härliga kanderade äpplen och sen tycker jag att den fylls lite av tuggummi och sen samtidigt som jag säger det så ser vi att professorn tog en väldigt stor klunk så då kan väl du gärna få berätta doft och smak då då. Mm. Vi kan säga att du frivilligt anmälde dig precis där.
1: Trevligt. Ja det har jag ingenting emot. Det märks ju att den här är lagrad på att det är en större andel trä i den här. Det finns en kryddighet som kanske inte framgår lika tydligt i tolvan. Jag får ju doften faktiskt nästan eh, en lätt förnimmelse av apelsinchoklad i den här. Den har vissa chokladtoner från, eh, som jag plockar upp i den här. Vilket eh, är väldigt angenämt. Annars är den, ju, den är ju lite grann i samma stil naturligtvis. Husstilen som Glenfibrik, det går ju att känna igen. Mm. I smaken så är det samma sak här. Det är lite, det är lite mer eh, tryck i den här. Eh, och den har också eh, örtigheten och lite den här eh, pepprigheten eh, i högre utsträckning än tolvan.
0: Mm. Lite mer attityd. Vilken föredrar du? 15 eller 12?
1: Jag trodde att jag skulle kunna svara på den frågan väldigt enkelt. Men det är inte så enkelt när man testar dem direkt efter varandra. Det är, det är, lite, olika, det är lite olika stil på dem. Jag skulle säga att jag har svårt att ta ut en, en favorit av de två. För det är beroende på situation. 12 på sommaren, den här kanske lite mer framför en brasa.
0: Mm, Okej, okay. politiskt svar som vi kallar det. Vi Vill mm. inte riktigt ta ställningar för någonting. Vi har fått en tittarfråga innan vi kommer till food pairingen här. Så vi, det är Kenneth här som undrar. Han sitter själv hemma. Trevligt förresten, Kenneth. Skål. Sitter med en 15-årig Distillers Edition, non-chill-filtret. Vad är skillnaden på det jämfört med, med det som, som vi dricker, Pontus?
7: Förlåt, Distillers Edition? Ja, den, 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 den ligger lite hög alkoholstyrka. Och eh, den är liksom... Eh, samma princip man gift i whiskyn enligt Solera-metoden, men att den, den är liksom lite, lite mer bättre. Den har en lite fylligare smakprofil och går kanske lite mer åt den kryddigheten och lite mer cherryton. Den kan ni dessutom bara hitta när man är ute och reser, vilket man kanske inte gör så mycket just nu. Men det är en typisk travel-retail-produkt som säljs på Tax Free Handel bara.
0: Jag hoppas att det var svar på din, din fråga här, Kenneth, annars får du rätta mig i chatten helt enkelt. Eh, nu var det så här att jag såg åt Micke väldigt tydligt. Han hittar den i Vietnam skriver han nu Kenneth. Fantastiskt, ja. Fantastiskt. den har färdats långt. nu. <laughs> så här var det, jag gav Micke en instruktion igår Och det var, var du än gör nu Micke Gör inte som du alltid gör, du ska alltid lägga ner din själ i allting va? Så jag sa, ta nu grejer du har i kylskåpet Så ringde jag på hans mobil då, var det inte han som svarade Då var det hans underbara fru Jenny som svarade sa, Men Micke har inte tid att prata för han har åkt runt hela Åland För att hitta råvaror till det här, vet nu till pairingen <laughs> Och då var det så här, vi talade om på den här Att vi skulle försöka gå lite vilt men det var ju framförallt om du hade något vilt. Men Micke, du, du har tagit bil runt och du har hittat vilt som du har pärat. Till här. Ja, jag,
5: jag, jag har hittat jag har, eh, lite elg som jag har tagit och eh, stekit. Och då har jag upp den med salt och eh, massa timjan som får gå jättelänge. Då så att man får den eh, lite, eh, inte för mycket stekt utan den får vara lite mer åt det råare hållet. Och sen till det så har jag poserat lite ägg eh, som jag har på här. Så att man får en liten krämighet helt enkelt. Oh, oj, oj, som ligger på och eh, som, som faller ner där. Och det och här tycker filmar jag... Att... lite
0: till vänster, mycket så får vi se hela.
5: Ja, ja så där kanske.
0: Där, ja. Oj, 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 oj. Ja.
5: Som <laughs> ja, är... Ja, det här är liksom... Enkelt och gott och här har du liksom lite krämighet med det vilda då, som jag har, har, har fått höra att skulle passa mycket bra lite vilt till det här hela.
0: Vad säger du? Nu går vi lite crazy här David. Uh, nu går vi på vilt helt plötsligt kopplat till Glenfiddich 15. Vad tror du med en sån pairing?
3: Oh, för länge sedan jag provade 15, men alltså, om, om en kock eh, kommer på det så låter det så, så kommer det säkert vara rätt. Alltså. Det, det är, alltså, älg är ju helt fantastiskt. Det är ju, jag är i princip slutat äta kött, men älg, den, den, eh, jag brukar skämta med, med en del av mina vänner som är stenhårda vegetarianer. Och säga så där, men, men, men älg, den växer ju i skogen. Den är ju liksom mycket ekologiskt odlad. Det finns jättemånga älgar. Det, det gör inget om vi skjuter av några. Så, så älg med Fredrik 15 låter som en dröm, tycker jag. Mm,
0: härligt. Och det var väl lite så, Mickey, jag vet att du tänkte mycket på att det vilda här skulle möta sälta, eftersom det finns en hel del sötma i ja. 15-åringen. Det var det som var liksom tanken. Tycker du att det låter logiskt, Pontus?
7: Absolut, det tycker jag verkligen. Det låter som en, klockrig, en pairing. Mm. Definitivt, och det är lite som innebär som att det är lite ton lite friskhet och den här lite pepprigheten i eftertonen tror jag kan ja, låta helt magiskt.
0: Visst är det kul när vi alla sitter här och pratar whisky och så ser man att Micke jobbar, liksom, han lagar mat här samtidigt, det är rätt härlig känsla faktiskt mm. Okej, okay, Pontus. Eh, 18-åringen, den sista egentligen, är, man säger som liksom, Core Rangeen även år 16, nu menar också. Bland annat tillhör den. Men 12, 15, 18, den finns ju på alla butiker eh, över hela världen.
7: Precis. Det här är verkligen en, en whisky som är spridd över hela världen och den är väldigt omtyckt av både glada whisky-entusiaster men också bland expertisen för det är en väldigt prisbelönt whisky ur, ur Glenfiddich Standard Range. Jag, jag brukar ofta förklara den, den här whiskyn lite med att, att det är lite av förlängda armen på den klassiska tolvåringen, alltså den gröna flaskan och att det här är på sätt och vis samma uppbyggnad eh, på, på det sättet att det inte är någon speciell lagringsteknik som solerande där man har solera teknik och här är det bara traditionell kombination av amerikanska och den spanska eken, alltså bourbon och cherryfat som man gifter ihop. Eh, det är lite större cherryinslag i 18-åringen än, än vad det är i 12-åringen. Och Självklart att den har fått ligga och utvecklas och mogna några, till, några år till på ekfatet och, och resultatet, ja det får ni känna av själva. Men, men för min del så, så, så bidrar det till en lite mer, lite mer fyllig whisky, maltigheten. Men ektonen är där definitivt på ett annat sätt. Så att, kanske något mindre fr friskhet än jämfört med 12 tolvan. Men å andra sidan en, en längre finish, längre eftersmak och att den går lite mer åt det här marmelad, liksom torkad frukt och en liksom väldigt fyllig, kraftfull whisky för, för att vara. Om man nu säger så bara 18 år då, så tycker, tycker jag att den har en enorm liksom, fyllighet. Och, och skiljer sig väldigt mycket smakprofilen från 12 åringen Även om den är uppbyggd på samma typ av fat och um, samma lagringsprincip. Man gifter ihop whisken från, från de här två olika faten. Och alla fat måste vara minst 18 år. Och det här är då resultatet.
0: Mm. Och, uh, Henrik, kolla med här. Uh, tycker att åldern bara märkas av nu i Glänfiddiken?
2: Ja, det är intressant det här för att, om vi går tillbaka till 12 åringen så är det en pigg men ganska liten doft i storleken och Glenfiddich 15 är lite större och även en väldigt mycket rundare och, och ja, lite fetare smak på grund av skärruinslaget. Men den här, den är då den största aromen. Den, den liksom springer ut ur glaset. Citron, eller citrusdoft, tutti frutti. Krämig, den har en eufori då. Och smakmässigt, det är lång. Första är en parfymton som kommer, sen kommer äppellagen i basen. Den är krämig, fruktsirap. Det finns lite tobakstoner, nästan lite rök. Inte riktig rök, va? men någon sorts tobak där på slutet. Eh, och sen pratar vi, då ek? Ja visst är det ek, det växer ju. Um, det finns den här Tutti i, i botten här. Det är en mastig, segsöt liksom, bas i den här whiskyn. Uh, lite kliande, fetlagd krydda. Den är, man skulle säga att faktiskt 15-åringen är mer ekpotent. Det kittlar kryddorna, kittlar mer där. Men den här är ju å andra sidan lite äldre så den är lite mm. lugnare då. Men balanserna är ju är fantastiska i eh, 18-åringen. Eh, ska, ska vi säga att den är bäst så här långt? Det är lite förutsägbart, men jag, jag står för den.
0: Olle, <laughs> 15 här är inte. Det, det var liksom 18-åringen.
2: <laughs> alltså Ålder är inte alltid bäst. Långt ifrån, va? Men i min värld så är Fredrik om vi jämför det, finns ju ett systerdastolit som heter, som heter Balveni. Och Balveni ligger där 12-15 ungefär. Det är mycket mer muskler och kropp i den spriten. Och den, liksom, den, 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 den vill vara ganska ung. Och 25-30, då är det svårare. Men när vi börjar nu, vi är ju på kött mest i den här va Men det finns några riktigt fina, gamla... Glenn Fiddick, Och där är de svårslagna i världen, mm. skulle jag säga. Ja, bra, Men vi har 21-åringen
0: kvar, eller hur? Det, det har vi. Och nu tog du min sista tes när vi skulle tala om gammal Glenn Fiddick. Men jag tackar för att du hoppade in där och eh, redan har börjat den tesen så kommer vi tillbaka till den. Eh, vi har också fått en, en rubrik här, en, det är inte en tittarfråga det är snarare ett utrop, skulle man kunna säga. Det är Sissan eh, som har skickat, man blir ju otroligt sugen och hungrig detta skulle upplevas hos mycket. Då får man åka till lådan mycket, i sådana här fall. Mm, det är svårt. Mm. Ja, ni,
5: ja, ni, ni har ju lite svårt med det, att komma ja. hit nu. Ni får inte åka hit. Nej, man får, det, man får titta vi... genom
0: rutan, helt enkelt.
5: Ja, det får man göra.
0: Mm.
5: Sen, när, när det blir normalt igen, så är man hjärtligt välkommen.
0: Mm. Och du, nu har du, Per, något så roligt som, jag vet när du skrev listan och skickade till mig här, att nu är det både mm. jordgubbar, basilika, tomat och olja. Nu, nu är vi väldigt... Ja.
5: Nu är det liksom en, en, en sån här en liten, det här är ju lite sommarkänsla, lite vår. Och jag fick faktiskt tag i åländska jordgubbar.
6: Oh. Eh,
5: ja, de kanske inte smakar så mycket, men de har en rätt god eh, lite syra i sig. Som går bra ihop med själva tomatfiléerna. Och då har jag bara tagit själva tomat, inte kärnhus eller någonting, utan bara filéerna. Och sen är det lite lätt olja och sen är det plockade små basilikablad som jag har och så är det lite också här nerhackat citronmeliss så man får en liten syra
1: på det hela.
0: Syra skulle möta ganska bra mot den här skulle man kunna kunna tänka sig. Vad tänker du, professor?
1: Ja här är faktiskt Jag kanske inte riktigt håller med här, om jag ska vara ärlig. Och jag tror att det finns risk att den här, den här rätten som Mikael har gjort kanske Lite tar över eh, och, och gör att man inte riktigt kan uppskatta 18 för vad den är. Men absolut, eh, som matchning av smakerna så, så stämmer det säkert bra. Det kommer inte bli en kollision. Det kommer, det kommer absolut vara gångbart. Men jag tror gånger, att det inte riktigt skulle vara en favorit. Eh, hur många päring, gånger har
0: jag sagt till dig, professor, att vi borde sparka dig från podden? Ja, eh, i, I den här podden så, så jobbar inte med att vi klappar alltid varandra på axeln. Ja, va? eh, ah, så var det ja. mm. Att ärlighet, det är, måste också gå hand i hand med måttlighet. Eh, ja. Med ärligheten. Så jag kommer ihåg det. Jag har glömt de va, va, Vad tänkte ni andra? För det, är en, det här är en uppseendeväckande rätt jämförelse. Vad tänkte David och Anneli?
4: Ja, här så tänkte jag mer alltså. Eh, om det gick vilt till i förra med paningen med eh, 15 åringen, där, så tänker jag att det här det är ju. Det här är, låter lite galet, men det låter väldigt spännande. Och så det låter också väldigt gott. Och både när Henrik berättar om whisken eh, och så sedan också den här rätten, låter väldigt god. Och gott och gott, det kan ju inte, kan ju inte bli fel. <laughs>
6: det, <alla är> <laughs> det. Eh,
0: då får jag en fråga här från Johan Blom. Det är nog en, det är nog en fråga till eh, både till Micke och till mig skulle jag säga här. Eh, kommer det att ordnas liknande food pairing hos Micke när väl gränserna öppnas så kommer recepten från ikväll att läggas ut? Svaret på fråga nummer två här, Johan, det är att ja, det kommer de, det kommer de göra. Vi ska försöka posta dem på Spirits News i, idag eh, eller imorgon. Eh, på den första frågan där, Micke, det är ju något vi har funderat på faktiskt. Absolut.
5: Mm. Och då, då får man ju komma och testa den här rätten och, och, och skaffa sig liksom testa den här och, och skaffa sig uppfattningen om det är så att det passar, eller om det inte passar, helt enkelt. Så att, självklart så ska vi se till att man ska komma. Ring någonting med före bara så att vi hinner gå ut och plocka jordgubbar
6: nu.
0: <laughs> ja, men vi och får återkomma. Exakt. Vi får återkomma till lite mer. Vi har ju lite planer där, mycket. Så jag ber Johan ja. att vi får, vi får återkomma i, i frågan. Då hörrni, mm. då ska vi hoppa till en personlig favorit hos mig. Det är också en personlig favorit, vet jag, hos CC Eichner som jag tror faktiskt sitter och tittar på programmet också. Pontus, det är 21-åringen som vi ska till nu. Och den har ett mycket finare stort emballage ut så här.
7: Ja, Jajamensan. Mm. Nej, men det är en whisky som jag föredrar själv och avgjuta efter middagen. Det är ju lite av en after dinner style på den. Den har en viss suttma mycket på grund av den här finishen eller avslutningen som den har fått på romfat. Mm. Så det är alltså karibiska romfat som används för att avsluta en whisky som... Större delen av sitt liv, det är ju en 21-årig whisky, har faktiskt legat i ett bourbonfat. Men sen så förflyttas den över och avslutas några månader i romfaten. Och det är det som jag tycker gör att den passar väldigt bra in som en after-dinner whisky. Och den har ju väldigt mycket mer av den exotiska tonen den här fruktigheten i form av lite kaffe, choklad. Det kan även vara lite grillad ananas, banan. Och en väldigt komplex whisky med mycket, mycket, ja, mycket smaker i helt enkelt. Och um, det här är verkligen lite på sätt och vis standard range än Rolls-Royce tycker jag personligen. Det är en väldigt lyxig whisky att liksom, kunna avnjuta efter, um, efter en härlig middag. Eller varför inte rent av pärren till någonting som... som um, som kanske har en liten i ton eller någonting med lite vanilj, en crème brûlée, panna cotta eller någonting. Eller någonting som bryter av lite mer mot den. För det här är ju egentligen flytande crème vi har i glaset. Så kanske någonting med lite apelsin eller någon kaffeton eller någonting. Så det är en som är väldigt användbar i många olika... Pontus, en olika fråga bara.
0: Som... Har du på något sätt tagit in på mitt kontor och tittat på receptlistan eller? Alltså, vi ska mycket att det är en flytande crème brûlée. Vi får återkomma till det. Men... Nej, det
7: är ja, ganska svårt att komma in på ditt kontor när vi det hela. Det är, det, det, är. Svårt.
0: Det är svårt. Okej. Eh, professor, vad känner du när du doftar och smakar? Ja,
1: smokar alltså det här? Jag kan ju bara hålla med Pontus om att när man doftar på den här så då är man på en helt annan nivå faktiskt. Då börjar vi närma oss de här när man pratar gammal Glenfiddich, Men eh, man känner ju väldigt tydligt att den här har rominfluenser och eh, det, det är någonting som i vanliga fall som jag skulle kanske varit lite skeptisk till på en så här gammal whisky men i det här fallet så har den är, den är otroligt balanserad med, med rommen. den tar inte över på något sätt så att det blir en spännande exotisk doft men med tydlig, tydlig glumfiddic i botten dock mycket äldre än de tidigare vi har provat så att eh, man får lite mer den här arkiverade känslan i doften
6: mm.
0: Arkiverade känslan i doften och, och smaken mm. här då är den bra? Jag gillar Professions att, att dricka idag. Det är verkligen liksom en, ja, en rörelse
1: liksom inblandad. Jag ska prova ordentligt. Ja, här. här kommer ju mycket mer citrustoner fram eh, än, än vad, vad doften avslöjar. Den här är ju, är ju ganska lång. Den, den, pågår, den pågår länge och den växlar mellan olika, många olika smaker. Det finns en ganska hög komplexitet och det är klart att rominfluenserna gör sig till med det. Det, det här är en efterrätt i sig. Eh, man skulle... Att pära den med en efterrätt, det, det, det är nog toppen. Men den, den står sig rätt bra som den är som en efterrätt faktiskt.
0: Mm. Ja det, det, det är nu vi kommer till det. Jag måste bara säga när man,
1: när man testar den här. Man blir glad. Man
0: blir varm inombords varje gång man får pröva den här. Jag som dessutom inte är eh, någon fantast på sådana där slutlagringar. Att jag har den här som favorit är ganska unikt. Och det tror jag har mycket med Glenfiddix balans att göra. Flytande mm. creme brûlée, sa Pontus. Men Micke, då får oh. du visa vad du har gjort.
5: Ja, det är nästan det som vi har gjort här och det är en kremkaramell och då är det ju så att jag har gjort den med dumle undertoner och då har jag tagit kola och sen har jag tvättat bort chokladen, smältit bort chokladen på den och sedan har jag smält dumlekålan bara med lite socker och satt den i en form och sen har jag dragit på själva eh, smeten på där och så bakar i ugnen och sen knäcker man den och då får man den liksom så här lite dalldrigar och den har liksom känslan av den här liksom krämigheten som, som ni beskrev det man, om jag ser här att jag bara dra lite med skeden oh. <laughs> Så det här, det här, den här smälter och ni ser att den har så här den är, den är len i sig så det här är en, en ja den, den här, ja, man, man, man kan också ta den här helt skilt också om man vill då förstås. Men, men tillsammans så, så tror jag att det här ska bli riktigt, riktigt superbra.
0: Här, här antar jag att hela panelen här bara instämmer. Jag såg också David Tjäders min när den där kom fram. Det var liksom en oh, oh. Du, du har ingen ljud på David, du måste sätta på ljudet för att tala.
3: Uh, you had me at dumle. Uh, <laughs> liksom. <laughs> uh, det verkar verkade ju jättehärligt. Uh, överhuvudtaget så tycker jag när man gör såna här food pairings den grejen som är lurig uh, är ju att man måste sluta tänka att man ska njuta av whiskyn som whisky det är det steget som jag har som det svåra, man ska liksom man ska egentligen bara vara ute efter hur funkar de här ihop och då måste man mm. tänka bort, jag är inte den att tänka så men då kanske kanske någonting i whisken försvinner, men det är inte det vi, vi provar här nu men jag tror Anneli är den som, är, som har provat mycket mer av oss här när det gäller sådana här food pairings.
4: Men det där ja. lät ju helt amazing tycker jag.
6: Vad
0: säger du Anneli?
4: Ja, jag älskar ju sånt här. <laughs> Verkligen. Så att jag, jag, jag blir ju jätteinspirerad nu och vill ju testa det här själv och testa och experimentera med lite egna recept. Så ja, men jag, jag, jag förstår vad du menar David. Att det blir ju... Fokuset blir ju någonting annat. Det blir ju inte fokus på enbart whiskyn och eh, vad man kan hitta i den. Eh, men någonstans så blir det, ja, men det blir en annan typ av upplevelse. Eh, så. Ja, så det är väl lite grann också vad, vad, vad jag brukar fokusera på när jag har eh, provningar. Så brukar det vara dryck och mat i kombination. Jag tycker att det är väldigt kul. Ja.
0: Mm. Ja, Det, det märks, Jag tycker jag också Fantastiskt roligt Hörrni, nu börjar vi snart närma oss en, en timme Så det är dags att gå på den absolut sista drömmen, The Surprise for Tonight Men först två stycken frågor som har kommer från publiken Den första är att Johan här Han vill se professorn spela flygen i bakgrunden
1: <laughs> Ja, jag ska hitta på ett sätt att, att spela virtuell flygel vi, vi,
0: vi, En vi dag också att vi, vi kommer stänga av inspelningen om, om några minuter När podden är klar Men vi kommer hänga kvar här ifall man har frågor också Nummer två det är Niklas. Han kanske känner dig här mycket för han säger att han sitter i samma by som Micke bor i och kollar.
5: Ja, ah, jo. Då, då vet jag precis. Jag kör förbi han varje morgon och varje kväll.
0: Så. ja. <laughs> Så det lokala fansen här sitter också och tittar helt enkelt. Okej okay, Pontus, nu, du, nu, nu ska jag nästan ta fram det här och säga att det finns en etikett på baksidan av den här. Men här vill vi bara tacka och bocka för det här är ju ett exempel som, som vi har fått. Och det är inte vanligt att få ifrån, ifrån Glenn Fiddig. Vad är det här för någonting Pontus?
7: Men med tanke på vilka fantastiska gäster som du Karl och... Och, och, och din kollega hade ordnat för, för den här lilla whiskyprovningen så, så ville vi få, få fram någonting som skulle vara väldigt exklusivt för, för den här dagen Och eh, det, det här är resultatet av, av vad vi kan ordna då, Som var ett fatprov direkt ifrån destilleriet Och det är ju du som har flaskan där Så du har ju egentligen det mesta av informationen där Carl Men, Ja, jag kan läsa eh, upp det om du vill Precis som du säger, ett fatprov Och jag vet att det är, är någonting så ovanligt för att vara en Glenfiddich Eh, som en rökt, rökt whisky, ett rökt recept alltså, eh, ganska kraftigt röker Och eh, den är dessutom lagrad på bourbonfat Och mm. i och med ett fatprov då, så, så har vi en alkoholstyrka som, som ligger bra mycket högre än vad, vad de här standardbottlingarna med då, som vi provat tidigare Så du får ja, gärna för, berätta för... Vad, vad det står på etiketten där Ja så
0: här står det, William Grant Sons, eh, Glenfiddich Peated Single Malt, 59,6 ABV det allt som står. Jag tycker det är lite roligt också. Så himmanit det är inte mycket mer information än, än så. 59,6 det är någonting skilt från 40% vi har haft hittills. Rökig glenfiddik, va? Va, va? Vad säger du Henrik? Har du som har talas om det?
2: Alltså det här, det luktar ju faktiskt lite surt till att börja med va? Och nu när jag säger surt, mycket då tänker vi på någon sorts korv, kanske någon sorts älg, rökt älgkorv till och med. Det är en rå... Svål, råd, bacon, svål, något liknande. Längst in i glaset här så är den lite torrare, lite pepprigt. Och du pratar om den här torvröken då, Pontus. Den finns nog här. Om ni ser, att doftar. Just fenolerna är de som når högst upp ur glaset. Så att de ska vi ha, om ni ser här, ungefär där någonstans. Där uppe kommer de. Så det är lite torvrök. Men det är ju den här medbörst och vad man nu kan kalla det röktkorv. Men smaken då? Det måste ju vara odräktbart. Eller vad säger oh, <laughs> <Ni provar>. oh. <laughs> Det är ju inte alls Aila. Eller hur, Herr, herr alltså det här För mig är det söta röktoner i starten. Direkt får jag citronsyra faktiskt som är rätt aggressiv och den växer ut och blir mer som citrusskal och citronsod, alltså läsk. Och sen så är det lite cigarrök på slutet och den här rökta korven kommer då. Men intressantast är ju då den här skarpa chili söta kryddan, ungefär som sweet and sour sås heter det va? Och det är så, finalen är ju hetleverad och det är klart, hade vi hade 59,6, det är klart att mm. den är ganska så het då. När det gäller alkoholstyrkan. Men det är ju då kryddorna i spriten som, som talar. Söt lemonad medvörst men pepprig. Det är, Jag har ju väldigt lite glaset alltså. Det lilla lilla som jag tog här av den här starka whisken. Gör att det fortfarande gör lite ont i munhålan. Men vi vill ju ställa frågan till Pontus. När kommer den här? Det här fartet Ska vi för första gången få se en single cask ever, liksom, med Glenfiddich. Vilken grej det skulle vara. kanske i samarbete med Spirit's News. Riktigt single cask. Varit... Med på. Ja.
7: Det är du. Det skulle ha varit någonting där, Henrik. Ja. <laughs> det
2: fixar du. Det, <laughs>
6: fixar det, när, du. Det,
7: närmaste, det närmaste vi kan komma i, i nuläget är väl Glenfiddich firing cane, ju, som ju ja. faktiskt mm. är... En utgåva från, från Glenn Glenfiddich som har släppts ganska nyligen som är just röket destillat. Men det är som precis som vi är inne på det hör inte till vanligheterna utan det är inte signaturstilen för Glenn Friedrich. Men det finns där ute om man är observant så går det för tag Men, Men om du är här, riktigt... exakt
2: om du är riktigt envinst, så kan du ta fram ett, ett sånt här prov i månaden på något mm. konstiga premisser. Och sen så kan åtminstone vi på redaktionen och våra vänner få, få ha en jättestor provning, tycker jag.
7: Det tycker jag låter helt ja. rimligt. Jag ska jobba
0: Visst det är det alltid bra, hörrni, att ställa krav live. Det är svårt att säga nej, liksom. mm. <laughs> Okej, okay, Micke. Eh, sista pairingen här då, du visste att det här var ja. rökt. Så du har jobbat med rökt. Ja, det
5: visste vi. Yes. Och här har vi jobbat riktigt mycket med rökt. Och här är det svamp och det är champinjoner som är först, man kokar in dem i lite salt och vatten tills man får bort all vätska, att de blir lite hårda. Sen tar man röker det här med massa eh, ekspån och alspån och så har man lite mossa på så att man får en ganska kraftig rökutveckling. Och sen så lägger man dem där och så får de ligga där ungefär en halvtimme och, och mugga där med den här röksmaken. Sen tar man upp dem därifrån och sen så tar man och fräser på dem lite. Att de blir lite, eh, lite, lite varma helt enkelt. Och sen har jag gjort så att jag har tagit bacon. Rökt, hårt rökt bacon. Tagit och skurit ner det och skurit ner det i riktigt små bitar och gjort det riktigt knaperstekt. Och sen är det färsk ost som jag har blandat upp bara med. Och sen har jag spritsat det liksom emellan där. Så det här är en riktig rökig anrättning.
0: Mm. Vad, vad, vad säger du, professor? Det ser nästan som du sitter och doftar efter röken här. Du letar mm. efter den.
1: Ja, jag blir som alla andra lite tagen av, av Mickes äh, matlagning här och vill ju mest komma till Ålands fort som möjligt.
6: <skratt>
1: men äh, det, här, det, här tror jag, det här tror jag kan vara bra. Jag, jag brukar normalt inte vara stor fan av att och, och para lika med lika men i det här fallet tror jag absolut den här mycket speciella röken som är i, i det här äh, fatprovet som faktiskt inte, jag kan inte påstå att jag känner igen den någon annanstans ifrån. Den blir lite skog på slutet men innan dess så är den mer en märklig syrlig rökighet. kan, kan det, det är nästan som att lägga i eh, lite sån här rökt syrlig i den här anrättningen. Jag tror att det här kan bli succé.
0: Mm. Härligt. Vad, vad tänker ni andra? Vad tänker David? Hur är det med rök? Gillar du det?
3: Ja, rökig viska är ju trevligt alltid det var ju jätteroligt att höra när Henrik säger sådär, ja, det är inte Ayla för att det, är, det är ju meningslöst att försöka kopiera tycker jag, det är mycket bättre att försöka köra som de också har gjort med, med sitt destilleri Ayla Bay då han eh, eller Isla Bay kanske man uttalar
6: det.
3: Deras rökiga whisky är också någonting helt annat än Aila. Man försöker göra någon, en annan grej. Så mm. att, och det, att ha så här liksom tonen av rökt korv i whisky, det låter helt underbart tycker jag. Just för att det inte är de här eh, traditionella Aila-tonerna. Och, och den där maten lät fantastisk tycker jag. Mm.
0: Kul det här med, med pairing, whisky och, och mat. Det måste vi jobba mer med. Eh, onekligen finns det ett intresse mycket, så där får vi, vi får återkomma mm. till det helt enkelt. Se vad vi kan, vad vi kan utveckla där. Hörrni, det har passerat en, en timme. Vi har provat igenom en hel rad med Glenfiddich som, som lite avslutande ord här så tänkte jag eh, professorn. Du fick aldrig den frågan tidigare men vad, vad, för dig, eh, vad betyder Glenfiddich för dig?
1: Ja, för mig så kommer Fidic alltid ha en liten särställning för att eh, i alla fall i min bok, nu det som jag håller på i göra en bok, det håller jag inte på att göra, <laughs> <men> med, <laughs> i mina noteringar så är Glenfiddic ett av de viktigaste eh, varumärkena och i för, för svensk eh, whiskykonsumtionsdel. Eh, jag tycker med kunna säga med ganska stor säkerhet att Fidic är kanske det som har hållit Single malt och whiskytrenden i Sverige vill liv genom alla år, genom att finnas så tidigt, och genom att genomgående vara tillgängligt. Så single malt har aldrig liksom dött ut på systembolaget, och glöm har burit single malten i Sverige fram till idag när det nu är fortfarande en stor trend i del av dryckes Sverige. Att dricka whisky. Men det och som drycksätt, som vätska sätt Gammal ja, det har vi pratat om lite grann, det, det kanske är bland det bästa som finns i hela världen. När man börjar prata 25-26 år så är det helt spektakulärt. Men även de yngre, de är precis som eh, David var inne på, eh, de har alltid, man, man minns de alltid så mycket sämre än de är när man provar dem. Det är en märklig, märklig grej, men det, det är precis så det är. Eh, och det, det beror antagligen på fördomar.
6: Mm.
0: Och eh, uppdraget som ni andra får här av David och Anneli som era exempel då ändå inte har kommit fram. Som vi säger, vi antar att de kommer imorgon. Då får ni posta på era bloggar vad ni tyckte helt enkelt om, om de här på efterhand. Vi kommer också naturligtvis se till att recepten som, som Micke har tagit fram återigen. Ett jättetack Micke för att ha åkt Åland framåt, tillbaka här och, och, och ordnat mat åt oss. Fantastiskt, jag ser fram emot att vi ska ses snart igen. Mm. Och till Pontus eh, vill jag bara tacka och säga vilken, vilken möjlighet, vilken dag vi har haft. Eh, och vi har haft mycket folk som har följt oss här, mycket kommentarer också. Och detta trots allt att det här är bara inspelningen. Imorgon podcasten ska släppas. Så det är då vi öppnar dörren för de andra tusentals som vill lyssna och ta del av det här. Så det är jätteroligt. Och bara för att läsa några avslutande kommentarer här eh, så är det från... Eh, Sisan igen älskar food pairing, Längtar tills vi kan se er in Real Life. Tusen tack för en mycket trevlig sändning. Och Kenneth, han säger att han älskar det här upplägget, han har saknat att se oss i bild, Sen har vi också fått kommentarer. Jättebra och intressant provning och så vidare. Så att Det verkar ju som att det här konceptet fungerar, hör ni. Med de orden så kommer vi att avsluta eh, inspelningen alldeles strax. här För er som vill eh, stanna kvar, får ni gärna göra det och ställa frågor. För vi fick, finns kvar i alla fall några, några minuter till. Med det sagt så tackar Whiskypodden för avsnitt nummer 65. Skål and stay safe.